0: Bueno, bueno, una semana más, eh, aquí estamos en el Urbano Humano Live, Urbano Humano Live, que ni yo lo digo bien. Eh, Pues eh, esta vez, antes de empezar, eh, quiero saludar enseguida a los que escucharán eh, este en el podcast, porque desde la sesión anterior empecé a publicar todas estas grabaciones en directo, también en, en el podcast, que, bueno, que podéis encontrar directamente en mi página urbanomano.org como en todas las demás eh, locuras que, que voy generando. Entonces, eh, y por supuesto saluda a los que estarán viendo en directo o lo verán en el vídeo y animo mucho a que se apunten a, a Twitch, donde hay también una capacidad más ágil de, de chatear. Así que, sin más, eh, espero que haya interacción y, sobre todo, bueno, me espero un buen, deba- un buen debate y conversación hoy con eh, Rosa, que ya aquí aparece. Aprovecho para, para saludarte. Hola, Rosa. Recuerda el micrófono, que si no, no te, no te escuchamos.
1: Estás de claro. siempre.
0: Es la frase del año, ¿no? Estás muteada. Sí.
1: <risa> Empezamos así.
0: Pues nada, muchas gracias por eso, dedicarnos esta, esta horita. Yo la voy a aprovechar eh, muy bien para conocer un poco más sobre ti. Y, y la primera pregunta que te quiero hacer es si, si te acuerdas cómo nos conocemos, que yo también lo estaba pensando. Si la primera vez nos puso para conocernos en persona fue Juan. Sí, pero o sea, antes... la primera
1: vez que yo he hablado contigo cara a cara, aunque sea en pantalla, ha sido con Juan, eso seguro. Y yo no sé si antes de, de tener un cruce, más a través de, de CivicWise o de la oficina de innovación y tal, ya, ya te tenía en Twitter, ¿no? En, como en redes sociales quizá. creo que sí.
0: Sí, sí, en Twitter sí, sí. Yo, yo creo que yo te conozco desde, claro, desde el pecho de la escalera, supongo. Te empecé a seguir en Twitter y te conozco desde, desde entonces. Mm. ¿Qué sí. eso sería en qué año?
1: Esto sería, eh, empezó hace seis años. ¿En qué momento te lo cruzaste? No lo sé. Pero empezó, el proyecto nació hace seis años. Para siete. <risa> en agosto de siete, creo.
0: Pasa, pasa el tiempo, ¿eh? Sí. Pues, eh, hablando de eso, pues quizá, bueno, me gustaría que lo contaras, ese proyecto. Para mí ha sido como súper inspirador, yo sé que para mucha gente. No sé si lo quieres contar. Eh, sí. ¿De qué se trata? Sí, sí.
1: Eh, claro, la escalera, el proyecto de la escalera es como mi hija, eh, primogénita además. Y... Y surge precisamente en, en un grupo de trabajo de Medialab, en el grupo de trabajo que te estaba comentando antes de, de entrar, un grupo de trabajo en torno a, a cuidados, a sostener la vida en común, eh, del Laboratorio de Innovación Ciudadana, justamente. Entonces estaba en un grupo de trabajo en el que le dábamos vueltas al tema de los cuidados y yo no sé cuánto afectaría, que yo soy de Sevilla, aunque no lo parezca por, por mi acento, porque se me pegan mucho los acentos, pero, pero soy de Sevilla y mi experiencia en Portal de Vecinos, pues yo que sé, era mucho más cálida, eh, mucho más cercana, mucho más ruidosa también, <risa> mucho, más, mucho más todo que lo que me encontraba en, en Madrid. Y mientras estábamos en ese grupo de trabajo, eh, me acuerdo que una compañera del grupo volvió un día eh, muy afectada por una noticia de, eh, es, terrible, es terrible poder decir, que, que, que sea pertinente decir, si se entienda, cuando digo la típica muerte que pasa inadvertida. o sea Es terrible, pero conocemos mucho esta noticia de han sí. encontrado a un fallecido que lleva de tres meses a siete años ¿no? ahí en, en, su, en su piso y nadie se había dado cuenta. Entonces venía muy cabreada con esta noticia, muy afectada. Y, y me acuerdo, hacía mucho que no pensaba en esto, Domenico, porque hacía mucho que no me remontaba al origen de la escalera. Y, y me acuerdo que ella como que en plan golpetazo, en la, ¿no? puñetazo en la mesa era, esto habría que responsabilizar a las, a las comunidades de propietarios, o sea, a la junta de propietarios, ¿no? el presidente de la comunidad, esto tiene que, en puro cabreo, no era una propuesta, o sea, era, era momento acalorado, evidentemente. Pero yo me acuerdo que ese día yo me fui con un run run a casa que no, que no paró en unos cuantos días, eh, como el entorno era Media Lab y el contexto estaba muy marcado por la tecnología como herramienta para la participación, eh, la primera propuesta de la escalera incluía la exploración de si alguna herramienta digital podía ayudar a este proceso o no. Eh, y, y entonces eso, en unos días aparecía allí con un borrador de oye, me quedé dándole muchas vueltas a esto y Y se me ocurrió esta esta cosa de jugar en una comunidad de vecinos concreta con la alianza de alguien eh, para ver qué se puede hacer respecto a necesidades de implicación o cuidados y capacidad de respuesta eh, ante ellos en esa misma comunidad. Y, y qué posibilidades tendría una herramienta tecnológica, ¿no? Yo creo que lo que a mí me preocupaba era, era menos, estaba menos caracterizado, tenía menos apellidos, ¿no? No era tanto los cuidados como eh, cierta cohesión, ¿no? Cierta forma de habitar la comunidad, pero se vehiculó a través de los cuidados porque así estaba marcado ya desde el principio, ¿no? Con esa cosa del fallecido y cómo no nos implicamos en eso y cómo esto sucede a nuestro lado. Y la parte de la tecnología pues también era un poco el traje que te pones estando por primera vez en un grupo de trabajo de Media Lab. Eh, luego en realidad esto no, no siguió tanto esa línea y en lo que acabó la escalera y ahora es cuando después de unos minutos empiezo a contar el proyecto realmente, fue en crear un artefacto que sirviera para eh, el objetivo mayor en realidad era provocar un cierto extrañamiento ¿no? que te, hacerte detenerte en la comunidad de vecinos y provocarte un extrañamiento y que, y que eso eh, incitara eh, en una cosa así deseable a la acción. Ese artefacto, al final la tecnología fue súper sencilla y el artefacto fue un cartel eh, en el que ponía la vida es un problema común, lo resolvimos en comunidad. En ese cartel había imágenes vecinales de una vecina subiendo un paquete a otro, un señor abriendo la puerta con su perrito y otro acercándose y tú te puedes llamar, ¿no? O sea, este tipo de, de elementos visuales, este tipo de mensajes. Y te proponía un juego. Debajo de ese cartel había eh, una hilera de pegatinas que hicimos pues, comprando cajitas de metacrilato que, que, que montábamos de una papelería, las montábamos, le metíamos las, las pegatinas y la verdad es que quedó como si fuera un expositor diseñado para la ocasión y creo que esto afecta, o sea, que, que tuviera ese aspecto tan sólido creo que afectaba al éxito del proyecto. Vaya. Y en esas pegatinas pues había... Al hilo de ese, la vida es un problema eh, común, lo resolvimos en comunidad. Había una pegatina de comparto wifi, otra pegatina de te subo las bolsas de la compra, otra pegatina de te invito a un café ¿no? y así. Y luego había pegatinas en blanco para que la gente eh, rellenara lo que quisiera. Y el juego que se proponía era que cada persona utilizara su propio buzón eh, como, como panel desde el que lanzar un mensaje ¿no? de su disposición al resto de la comunidad entonces tú cogías las pegatinas que querías poner en tu buzón no para pedir sino para ofrecer ¿no? en un momento dado o si querías pedir algo también pero que tu, tu panel de comunicación era, era tu buzón ¿no? porque, porque hay muchas comunidades de vecinos en las que es el único espacio en el que te cruzas eh, el mero hecho de que haya, de que haya ascensor ya, ya hace que no te cruces eh, ni siquiera en la escalera solamente en el ascensor, ¿no? O sea, hay muchos espacios, en los... o sea, muy pocos espacios para cruzarte en muchas comunidades. Y en otras muchas comunidades hay espacios para cruzarte y se decide de forma colectiva no usarlos, ¿no? Para que no haya lío.
0: Eso es increíble, ¿eh? Yo, mm. eso es impresionante, sí.
1: Pues es súper habitual y es... Sí. Y se entienden las razones también, ¿no? Pero... Pero yo estaba como muy convencida de que en ese tipo de decisiones había mucha inercia, ¿sabes? O sea que que de repente nos molesta muchísimo el ruido que hace un niño abajo jugando si hacemos un espacio que se usa. Pero entre otras cosas eso pasa mientras no terminamos de darle un vehículo para la molestia que nos ocasiona, por ejemplo, unas sobras. Es como que hay ciertas cosas que hemos colocado en el respeto cívico y ciertas cosas que no, ¿no? Y y yo creo que ahí hay mucho de inercia, hay mucho de poca capacidad de imaginar, porque porque no es fácil, porque está todo muy acorralado, creo, en ese sentido, poca capacidad de imaginar los beneficios. Eh, porque no, 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 o sea, el, el conflicto que te lleva a, a no usar un patio hay que entenderlo y hay que ponerlo sobre la mesa eh, mm. porque va a permanecer y si empiezas a usarlo de hecho pues va a seguir ahí el conflicto entonces es como intentar señalar que el conflicto está, eh, lo uses o no lo uses ese conflicto está porque, porque tienes un espacio que usar y no lo estás usando y, y sé que esto es como trazar una línea muy muy, muy alejada pero creo que hay un extrañamiento, creo que es posible provocar un extrañamiento ante el por qué no estamos usando este jardín eh, parecido al que sufres, al que sientes cuando dices, ¿cómo es posible que a mi vecina le haya pasado no sé qué y yo no me haya enterado? Eh, Ese extrañamiento, porque es el extrañamiento fruto de vivir en comunidad como si no viviéramos en comunidad, eh, ¿sabes? Entonces creo que que era un poco lo que buscaba la escalera era como que te extrañaras que te extrañaras y que te preguntaras y que, y, que, y que imaginaras. No era tanto que nos cuidáramos, o sea, lo que nos cuidemos es una consecuencia de del otro.
0: Y sí, ¿cómo llegaste a, sí, cómo llegaste a ese mundo? ¿no? Es decir, estamos también hablando antes de justamente cómo llegaste al Media Lab, pero también como desde tu. Sí. ¿Cómo llegas a esa perspectiva profesional diferente
1: a...? Pues es es, es muy loco, la verdad, o sea, no no tiene mucha... O sea, yo no no llego ahí por formación, yo hice periodismo en su día, luego hice un ciclo formativo de de imagen. Eh, No no me he sentido nunca como cómoda en ninguna de las formaciones que he hecho, eh, como que siempre he salido con éxito de las cosas pero yo no me he sentido del todo como que no había dado con ninguna tecla no, no había encontrado eh, eh, sitios, ni claves, ni códigos que fueran los que yo quería eh, poner en marcha, que creo que tampoco tenía muy claro cuáles eran pero, pero bueno el caso es que un día, o sea, yo llevo una vida muy de supervivencia y. muy de supervivencia me refiero. Claro, es que esto es curioso. O sea, realmente hay muchísima, muchísima gente en el mundo para la que la mera pregunta de, de ¿te gusta tu trabajo, te realiza tu trabajo, o qué quieres eh, hacer la semana que viene con tu trabajo o qué proyectos profesionales tienes? Directamente no, no tiene significado. O sea, es, es, es una pregunta que no tiene significado, ¿no? Yo no voy a decir que estuvieran en, eh, en ese punto para nada, de hecho en mí había una tensión y una inquietud que, que, que claramente ha afectado a, a, para bien y para mal <risa> en todo este recorrido, pero, pero sí que creo que yo determinadas cosas no estaban en mi horizonte. Yo siempre digo, joder, perdón por ponerme tan personal y además tan, tan intensa, pero creo que, creo que lo que eres capaz de visualizar en tu horizonte y lo que no, o sea, esa, esa amplitud del horizonte y, e, y ese color del horizonte es lo que más. es una de las cosas que más condiciona tu, tu clase. Tu, 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 tu clase, sí, sí, tu, tu recorrido. Entonces, tu clase yo de creo pertenencia,
0: que... dices. ¿Eh? Tu clase de pertenencia, digamos. te creas tu... ¿Hay una, una clase heredada y una clase que tú misma te creas o a qué te refieres?
1: Eh, yo, yo en este caso me refiero a clase, a clase heredada. Me refiero a. a no. no, a sí, como a. A no haber tenido nunca en la cabeza una ambición profesional o porque no estaba en mi universo, no estaba en mi mundo. O sea, en mi mundo no estaban estas cosas. Eh, tampoco estaban los proyectos, ni la innovación ciudadana, ni, ni los centros eh, del conocimiento abierto. No, o sea, no, no nada de esto estaba en mi mundo. Eh, eh, me puse a formarme en cosas de cuidados porque intuí que por, había, por ahí podía haber algo que a mí me interesara y que me podía permitir, porque yo no me podía permitir parar mi vida para eh, ponerme con otra carrera y, y, y un máster, y ¿no? Entonces era por dónde me voy, eh, que tenga en, pues eso, que intuya que hay chicha eh, para mí y que en mí hay algo también para, para, esa, para esa cosa, sea lo que sea, eh, que me pueda permitir... Y entonces, pues acabé haciendo eso como cosas de auxiliar de enfermería, de sociosanitaria, de acompañamiento terapéutico, no sé qué. Y en esas fue que, pues, pues por Twitter, o sea, en Twitter acabé en contacto con muchos mundos eh, que no estaban en mi entorno. Y creo que fue por Twitter, yo creo, que empecé a conocer al entorno proyectista. A el entorno proyectista, <risa> el entorno sí. proyectista creo que, que realmente. Lo fue. llamas
0: así, entorno proyectista.
1: Ahora mismo sí, en <risa> otros.
0: No, pero eso es muy interesante porque yo también a menudo me pregunto y me he dado cuenta que la palabra proyecto puede tener un significado muy diferente según quién, quién la use.
1: Mira, yo porque, porque he borrado mi, mis, mis tweets de hace años, los he borrado. Si no, ahora mismo podríamos, me has dicho que a veces buscas contenidos en, online ¿no? para enseñarlos, sí. pues ahora mismo podríamos buscar, poniendo Rosa J. Pereda, proyecto y encontraríamos tweets míos diciendo ¿pero qué es esto de que estoy trabajando en un proyecto? a mí me da la risa de, de decir la palabra proyecto ¿cómo que no? y al final pues proyectista
0: vale, 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 total, total
1: sí, sí, y, y lo conocí ahí y entonces me fui, vi que había como en el laboratorio de innovación ciudadana eh, no, mentira, una de las mediadoras una de las mediadoras aquel, de aquella hornada de mediadores de Media Prado, tú la conoces, Lorena Ruiz, eh, sí. era la que había montado el grupo de cuidados ¿no? para sostener la vida en común y ta, ta, ta. Entonces, eh, me fui enterando de las actividades que organizaba y acabé metida en, su, en todo lo que organizaba en general. Y, y, ahí, y ese grupo de trabajo es el que he contado en la historia anterior, de la escalera. Así acabo yo aquí.
0: Y entonces, en el mundo de los proyectistas, eh, empezaste un poco a... ¿no? a... a a desarrollar proyectos relacionados con participación, innovación ciudadana Sí Pero eso en que porque la escalera fue una propuesta que además fue muy conocida, fue digamos ese proyecto que porque también fue muy conocido y o también, digamos, el hecho de experimentar directamente estas cosas que te animó luego a ver si incluso profesionalmente eso pudiese ser un poco...
1: Sí, sí, sí. O sea, bueno, vi. es que vino solo. Es que lo que pasó con la escalera, o sea, lo que buscábamos eran cinco comunidades en las que hacer el experimento. Yo pensaba que aquello iba a pasar, o sea, que iba a ser una experiencia maravillosa para mí, que, que nadie más iba a conocer. Ni <risa> pares, que no, no. Yo, no, tenía, yo no, no he mandado en mi vida una nota de prensa por temas de la escalera, lo que pasa es que se sobre, o sea, vino, yo me acuerdo, me acuerdo que además el apoyo, yo colaboré con Carlos López de, de Indaga en la escalera, ha sido mi compañero de, de viaje, pero se incorporó al viaje, como estaba con la tesis, se incorporó al viaje justo después de, del todo, ¿no? justo después de publicar ya los contenidos online, ya de tirarnos de cabeza, ¿no? Fueron unos meses de investigación para acabar diseñando ese artefacto y, y cómo manejar ese artefacto, cómo gestionar las cosas en las comunidades. Y ya cuando yo dije, venga, ya después de muchos test, ¿eh? Que por eso he acabado en diseño, porque mi forma de hacer la escalera fue eh, de forma natural, no, no de forma metodológica porque yo me hubiera formado de esa manera, sino de forma natural a mí lo que me salió fue... eh, explorar el ecosistema identificar a todos los afectados me acuerdo que entrevisté también a personal de limpieza o sea yo quería eh, desde presidentes de comunidad hasta vecinos y vecinas pero el personal de limpieza también era un actor clave de ese entorno ¿no? o sea como que yo ya lo lo mapeé así, lo pensé así pero entonces no hablaba así, no decía mapeé (risa) Me imagino (risa) Y y después de hacer eso eh, bueno pues explorar eh, iniciativas similares o o estudios académicos sobre el tema en otros sitios, encontrar entre muy poca cosa y nada que fuera en la línea por donde yo quería ir, porque yo quería huir del banco del tiempo, quería huir de ese paradigma de intercambio, que ya sé que los bancos del tiempo luego no funcionan con ese paradigma, en realidad funcionan con un paradigma muchísimo más de interdependencia, pero en mi mi opinión, eh, el banco del tiempo... No, no puede escaparse, por mucho que luego funcione como funciona, no puede escaparse del todo a ese mensaje, a ese código que creo que le es inherente de intercambio, por llamarlo banco del tiempo. Sí. Es, que no es como intentar que LinkedIn sea Tinder. Puede serlo, puede serlo, igual que Tinder puede ser LinkedIn, pero ni uno ni otro todo se van bien. a escapar nunca de lo que son. ¿no? O sea, mm. no van a conseguir escaparse y por lo tanto eso va a marcarlo todo. A partir de ahí ya, con toda esa investigación, todas esas conversaciones, todo ese colarme en portales. (risa) Eh, Se diseñó el el artefacto con con Choche, con Ezequiel Hurtado y con Daniel Tudelilla y con diseñadores y amigos eh, fantásticos. Y y ese, ese cartel se testó también. Porque primero, de hecho, yo antes del cartel probé buzonear. Yo tenía la sospecha de que buzonear iba a ser, no iba a conseguir lo que yo quería, pero no sabía por qué. Pero al buzonear sí que supe por qué, y esto también es muy propio del diseño, manejar todo el rato incertidumbre, pero buscar hipótesis que te hagan actuar, ¿no? Entonces, yo no sabía por qué era, pero sospechaba que tal. ¿Cómo lo compruebo? Buzoneando. Entonces, eh, sacamos una estampilla, la buzoneo y en una comunidad en la que tenga alguna alianza y, y vemos qué pasa, ¿no? Y me di cuenta de que lo que pasaba era que el buzoneo no conseguía crear, no podía crear, ese espacio eh, ese me espacio impactó. compartido, ese triángulo que sí crea un cartel. Un cartel crea un espacio alrededor de sí mismo eh, de encuentro, ¿no? En un momento dado, el buzoneo no ah, lo crea.
0: Muy bueno, sí.
1: Pues todo es así, todo es investigar, probar, iterar, to- todo el rato fue así el, el proyecto de, de la escalera. Pero eh, yo no contaba con el éxito, yo no contaba para nada y si yo he seguido con ese camino, pues vamos, yo yo creo que yo no habría podido seguir con ese camino porque claro la la financiación para hacer la escalera se se acabó, Eh, de hecho me dejaron ampliarla, o sea aceptaron una ampliación porque claro lo que iban a ser cinco comunidades era una lista de espera porque no podíamos podíamos materialmente llegar a las comunidades que, que expresaban que querían participar Y de repente un bombardeo mediático, lo que para mí era un bombardeo mediático, vaya, que seguramente para otra persona es como va cualquier cosa. Pero para mí era como me está llamando gente de mucho, hasta prensa de Portugal para para contar esto que me estás contando. Entonces, por eso hubo ampliación de financiación, por eso me mereció la pena dejarlo todo y cobrar el para unos meses para hacer el siguiente proyecto. Porque, a mí, porque, porque salió bien, porque salió bien, porque el, el, el momento sería el, el adecuado y lo vería la gente adecuada o lo que sea y, y entonces sin buscarlo sí. se abrió la posibilidad.
0: Hay proyectos que rompen yo creo cualquier muro, ¿no? De repente son como tan actuales y tan, tan directos a, a entrar en, en alguna temática que yo creo que son muy buenos también por eso, ¿no? Eh, y fue muy conocido. Yo creo que mucha gente lo, lo ha conocido por todas partes. Sí. Y, y entonces Pero ahora, ahora a, qué, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son dedicas tus jornadas?
1: Eh, bueno, en realidad sigo, o sea, estoy dividida. Estoy dividida <risa> ahora entre dos, entre dos roles y tengo el reto de, de armonizarlos, creo. Pero es muy reciente entonces todavía soy en ello. Pero es verdad que yo Eh, en el mundo de, digamos, en el mundo de los, o sea, yo no sé si precisamente porque la escalera se puso desde el principio ese traje de cuidados y tal, digamos que ha acabado estando en el el mundo de lo lo social, así con muchas comillas y muy amplio y muy tal, ¿no? Y mientras trabajaba en ese ámbito, pues me acuerdo, por ejemplo, de un momento clave para mí eh, para hacer este cambio fue un proyecto que estaba haciendo para Madrid Salud, Eh, en el que el objetivo era, bueno, identificar qué acciones municipales estaban ya previniendo la soledad no deseada, eh, cómo podían prevenirla más y mejor, cómo conectar esas iniciativas y cómo elaborar nuevas iniciativas. Entonces, esto fue un proceso participativo con técnicos eh, de la administración pública de todas las áreas y tal. Eh, Y la gente con la que yo, yo trabajé ahí, la que yo contraté, de hecho, eh, materia prima, eh, viene del ámbito del, del diseño de productos y servicios digitales. Pero en el diseño de productos y servicios digitales eh, se ponen en marcha muchísimas eh, metodologías que son muy afines o, sea, o muy útiles, yo creo, también para, para ese ámbito de lo social, porque en ambos ámbitos se hace codiseño, en ambos ámbitos se hace cosa colaborativa, en ambos ámbitos... Estás en una posición como de membrana Como en una interfaz O sea, en ambos ámbitos tiene algo de traducción Lo que estás haciendo Es sí, sí. de traducción, de mediación, de tal Entonces eh, contraté a estas chicas Y más bueno, estas chicas que me han quedado Por favor, son unas señoras de fazas, Pero lo decía con todo el cariño Y son muy majas Y me gustó mucho el enfoque O sea, claramente había que Como que todas sus metodologías al, más, más orientadas a, a crear una app para un banco o a diseñar un nuevo servicio para un, un eh, seguro o ¿no? este tipo de cosas eh, había que co- coger la esencia de esa metodología y ponerle otros elementos, otro traje, otro tal para llevárselas a, a eso en lo que estábamos trabajando, ¿no? de la soledad no deseada y demás, pero a mí me encajó muchísimo esa forma de trabajar me sedujo mucho, me encajó mucho, me llamó mucho y me hizo un curso de facilitación de procesos de codiseño en, en la nade de Nodriza, que es donde he acabado formándome efectivamente en diseño estratégico de productos y servicios digitales. Allí tienen un programa de, eh, único de diseño de productos y servicios digitales, pero lo tienen dividido en dos. La gente que hace interacción, que está más al, al píxel, ¿no? digamos, y la gente que hacemos estratégico, que estamos más a, a la voladura del de, de concepto de un proyecto y cómo... Eh, salvaguardar que ese concepto se vea en todas sus fases ¿no? y cómo agilizar procesos que no dejen fuera a nadie, no sé, al final tiene mucho, tiene mucho que ver. Y Jolín, será por lo que sea, será porque el mercado es el mercado, pero es que las metodologías que te enseña un señor de Google y un señor de Amazon son una gozada. ¿eh? <risa> Yo he disfrutado mucho aprendiendo ahí. Me gusta mucho la propia disciplina del diseño que, que hace explícito que juega con la incertidumbre, que la incertidumbre le sirve, eh, que el momento creativo de borrón es útil, que, que, que la colaboración y el desapegarte y dejar que algo vuele solo es útil. Como que todo esto está puesto sobre la mesa y forma parte de, de, de la práctica para mí y para la gente que me ha enseñado. Eh, escogí bien también dónde hacerlo, ¿no? Pero, para, eh, pero es... Entonces... Claro, luego haciendo esa formación que yo tenía muchas reservas respecto a acostumbrada a hacer cosas en las que creía de esa manera. ¿no? O sea, eh, acostumbrada a hacer cosas tan, tan puras como la como, como escalera. Digo, ¿qué me va a pasar a mí a, ahora? ¿Cómo va a ser esto? no? Porque yo sí que tenía muy claro que no... O sea, yo lo que quiero no es hacerme una diseñadora estratégica de productos y servicios digitales estupenda, estándar. ¿no? Yo quiero utilizar mi 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 recorrido en la cosa participativa, social, sostenibilidad, bla, 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 eh, para lo otro. Y lo otro para lo uno. O sea, yo no quiero dejar las cosas. Entonces, de hecho, pues ahí estoy ahora mismo compaginando dos proyectos. Uno que tiene que ver con diseñar un portal web. Sigo en la administración pública, es para la administración pública, me gusta seguir en, en eso, ¿no? Pero es de consultoría de diseño y es diseñar la estrategia del futuro portal web. Y al mismo tiempo que hago eso, pues estoy en otro proyecto con Juan, en el que tengo un rol maravillosamente indefinido, que es mientras un montón de entidades diferentes, de agentes diferentes, hacen cosas, yo me, 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 me pierdo en ese proceso como pueda y tanto como pueda para tener puesto el ojo en que esas cosas que se hacen sirvan de la forma, sirvan lo más posible y lo mejor posible para crear una una red eh, eh, climática, una una red entre agentes que trabajan o activan redes contra el cambio climático. Entonces, eh, porque siempre siempre que haces una acción estás creando condiciones para que eso suceda, ¿no? Pero los, los proyectistas también estamos muy acostumbrados a que nos ahoguen un montón de cosas que luego al final hacen que descuidemos un poco ese rol. Entonces, Pues mira, eh, esto ha sido una cosa que si no me hubiera propuesto Juan sin otra persona, pues igual no, pero eh, una cosa muy exploratoria. Vamos a ver qué se puede hacer eh, con este planteamiento de que tú pongas el ojo en metodologizar eh, la creación de de condiciones para esa red. Y Y estoy en las dos cosas y me gustaría seguir, o sea, no quiero abandonar ni una ni otra, vaya.
0: Sí, yo creo que esa conexión entre ámbitos que parecen alejados, que realmente no lo son tanto, es una, una riqueza cada vez más. ¿no? Y, y creo que es cada vez más demandada. Pero a raíz de eso te quería preguntar cuál es tu, tu percepción, tu opinión sobre un poco las barreras que nos, nos creamos muchas veces. Tú antes comentabas... Eh, que no te querías quedar, por ejemplo, en una simple diseñadora, simple, entre comillas, diseñadora de estrategias, ¿no? Eh, y cómo lo, lo conectabas con otras cosas que tienen que ver más con eh, lo público, lo social y... Sí. Te pregunto sobre estas etiquetas que, que a veces se generan. Yo lo digo porque una de las cosas que a mí me, siempre me ha me ha un poco, no siempre, pero me llegó un poco a molestar eh, después de tantos años en, en proyectos de, de innovación ciudadana, innovación cívica, es un poco esa percepción de, de sentirse en el bando de los buenos. Y que, y que todo lo que está afuera... ¿Con quién has hablado?
1: ¿Con quién has hablado antes de, antes de decir esta frase?
0: Entonces... Eh, pues no sé qué, sí, no sé que, que, cómo lo ves. Además tú procediendo de otros ámbitos y empezando ya a mezclar ámbitos, que tiene que ver también con cómo usas el lenguaje, ¿no? Cómo pasas de hablar de, me gustó mucho ser el proyectista por eso, que creo que hay una, una ironía detrás que me gusta mucho de también un poco no tomarse demasiado en serio ciertas cosas y ver cuáles son los límites del sí. lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has vivido tú eso y cómo lo vives?
1: Jo, pues yo lo, lo vivo con mucha risa, la verdad. O sea, yo...
0: Eso está claro.
1: Y es una cosa con la que me río mucho. También tengo la suerte de, oye, de haberme cruzado con gente a la que os gusta hablar de eso y hacer autocrítica de eso. O sea, estoy pensando en ti, en Pascual. A mí Pascual cada vez que me eh. pita algo para es lanzarme, para lanzarme esta zanahoria y que yo vaya detrás. Pero... Pero, sí, eh, ¿cómo lo vivo yo? A ver, a mí, me, a mí es una cosa que me desapega mucho. Eh, a mí me genera mucho desapego. Supongo que en ese tipo de entornos soy como mucho más exigente aún, ¿no? O sea, si, si el mensaje que me estás dando es que estás en el lado de los buenos, voy a esperar muchísimo de ti. Esto mm. hace que yo, yo misma lo pase mal. O sea, yo lo paso mal en estos entornos. Yo me duelo a menudo en estos entornos. Eh, es sí. una cosa totalmente personal, pero eh, eso por un lado, que sería como una cosa personal. Luego también pasa que es que yo creo que yo en lo que soy buena es en, in, en envolver de sentido común cosas que se podrían envolver de militancia. Sí. <risa> yo siempre Me puede digo ser
0: muy buena. Muy
1: buena
0: <risa> Bienvenida. <risa>
1: Tortilla, sí, yo creo, o sea, yo siempre digo que a mí el primer eh, cargo político que se interesó en la escalera, que todo el mundo habría dicho que sería Ganemos Madrid o más, no, eh, fue Ciudadanos. Yo me senté en en un despacho con, con un concejal de Ciudadanos para presentarle el proyecto de la escalera porque me llamó él y yo no había, o sea, pues igual que no esperaba nunca una llamada de un periódico tampoco esperaba una llamada de un concejal <risa> pero, pero tal, y creo que es que a mí eso se me da mejor entonces, o sea, porque yo al final como lo primero que he contado es una cosa más emocional más de cómo lo vivo yo y he dicho que me duelo pues efectivamente, o sea, como, como todo indica yo lo vivo esto en lo personal como con cierta dificultad entonces dependiendo del momento puedo estar más triste o más enfadada pero cuando estoy más lúcida y más tranquila, al final a mí me parece que menos dolida, menos con ese dolor de, de todo lo que le presupongo a espacios tan así y que es que nadie puede mantener ese escapar. Si es que no es porque, sea, si, no es porque sean terribles, son mucho mejores que muchos otros sitios, tantísimo, tantísimo mejores. Pero eh, yo tengo problemas, con, creo, con, con una declaración de intenciones tan sólida, como, no, con tanto, tanto mensaje visible. Tanto mensaje visible a mí me hace... A mí, por cómo soy yo, me coloca en No, te,
0: te entiendo, ¿no? Son otras formas de muros muchas veces, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué pasa? Y esto a veces es...
0: protectivos, quizás, pero no sé.
1: No, pero es que está... O sea, yo al final he pensado que, que, que si yo puedo hacer mmm, la escalera que acaba saliendo en el telediario de fin de semana de cuatro, es porque... O depende de que otra gente pueda hacer la escalera que lleva un apellido eh, combativo y explícito. Eh, Y viceversa. Y de hecho creo que muchas veces nos enredamos en sufrir mucho porque gente que que si lo miras desde lejos, en esa visión estratégica, si lo miras desde lejos, gente, corrientes, movimientos que no están eh, yendo a la contra sino más bien contribuyendo a un mismo empuje, de repente mucha gente vive con mucho dolor que todo el mundo no se indigne, igual que él, que todo el mundo no sea tan pedagógico o tan poco pedagógico como lo es uno, que todo el mundo no no sufra muchísimo la traición de tal figura política de la misma manera que la sufre. Y es como, tío, menos mal que hay gente con más pedagogía que yo y con menos pedagogía que yo, menos mal que hay gente con, con... joder, iba a decir con pasamontañas, pero sí estoy pensando como en las manifestaciones y sí lo pienso, o sea, menos mal que hay gente que va en primera línea con una una chavalada que durante un tiempo va a actuar de una determinada manera, no estoy defendiendo, bueno, no sé qué estoy defendiendo, pero vaya, la gente puede interpretar lo que quiera por otro lado pero que creo que hay varias formas de estar y que ayudan y que pueden ayudar también pueden no hacerlo, pero creo que muchas veces el el bloqueo el, el, el muro, la... Sí, el bloqueo, ese, stop, ese stopper que se pone, eh, no viene porque no estén contribuyéndose las unas a las otras, sino porque no están funcionando igual. Sí. Y creo que no, alejarse. Si te alejas, es como una pieza de dominó, ¿no?
0: Total, total. La, la visión de perspectiva muchas veces se pone todo más. más, más claro. No. Yo estaba pensando que una cosa que sería una pena, yo veo. Sabemos, además ahora que estás eh, también eh, trabajando en temas de, de estrategia eh, de digital, digamos, sí. hay una, sabemos muy bien que la, la, la deriva que estamos viviendo en, en, en lo digital y sobre todo en Internet es justamente eh, un mecanismo muy banal que es el que la, polis, la polarización Sí. Eh, eh, viaja, más, viaja más lejos y, y más fácilmente ¿no? entonces como que cualquier mensaje digamos que, que esté suficientemente más eh, simplificado y radicalizado eh, se comparte mucho más ¿no? y de sí. ahí sabemos que es el éxito de las fake news sí. entonces eh, es curioso porque de alguna forma también en estos mecanismos eh, que comentabas antes, un poco eso se genera, pero Pero lo que me preocupa a mí es cuando cuando perdemos la capacidad de otorgar interés eh, a los que están en el medio. Eh, Entre comillas, a los que parecen tibios, a los que no no se posicionan. Eh, Y y creo que me parece, en la contemporaneidad, me parece una de las... eh, derivas eh, preocupantes, ¿no? De que, sí. Porque yo me acuerdo cuando era más joven que a mí lo que me llamaba mucho la atención era cómo, cómo era posible eh, el hecho de que muchas personas eh, no estaban interesadas en, en lo público, digamos, en, sí. en, en, lo que le, en la política, digamos, o en lo que es el, el co- coexistir de alguna forma, ¿no? Y le, le, me parecían que eran personas como muy, muy banales y muy... y y no quisiera yo que ahora estamos pasando del otro lado, ¿no? Como de repente eh, eh, partiendo también de esa idea de que hay personas que parece que se desinteresan no reconocemos la necesidad y la la oportunidad de que haya otro tipo de de presencia en el el territorio en el el vivir en la sociedad
1: Hombre, es que ¡jo! Lo estoy enlazando ahora con lo de de suponerse a uno mismo en el lado bueno de de las cosas. Creo que uno de los problemas de suponerse a uno mismo en el lado bueno de las cosas, y todavía no sé bien eh, cómo qué relación tiene directa con esto, ¿no? Pero si te supones en el lado bueno de las cosas, eh, creo que te vuelves más identitario, puede ser. Eh,
0: me pues, o sea, cuesta sí. muy
1: poco, ¿no? Hacer bandera no te da, que, o sea, porque además por buenos motivos incluso, es como que estás tan convencido de la bondad de tus cosas que, que tus cosas, que quieres que todo el mundo se acerque a tus cosas, ¿no? Esta cosa de que participar es venir a mis talleres.
0: Yo, yo, exacto, eso es. Yo creo que hay una cuestión que, y es, yo creo que la hablamos mucho, lo que también profesionalmente a lo mejor nos movemos en estos ámbitos porque es la cuestión de que me parece que se puede eh, perder de vista eh, ¿cómo podemos decir? Entre comillas, lo bueno que puede ser cada persona individualmente, quiero decir, sin la necesidad de marcar eh, un una bandera eh, sobre ello o un, un, eh, una definición que describe a, a, aquello bueno que, que está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces, eh, por supuesto, lo comentabas tú antes, ¿no? Por supuesto hay muchas luchas que son fundamentales y si hoy podemos tener estas conversaciones depende de unas luchas que se han hecho en el pasado, etcétera, etcétera. No le quita ni, ningún, ningún mérito a eso, ¿no? Pero también es cierto que a veces como que es fácil enamorarse de la lucha o es fácil encontrar como alivio en, en un círculo que está definido de aquí está lo bueno y fuera está lo malo y nos perdemos, me parece que es peligroso porque perdemos de vista nuestra propia fuerza, que es, no es un individualismo, es justamente que si tú haces bien, lo, el primero que quiere que es, que hacer el bien eres tú, no porque tienes un... Sí. No, un, no sé, un, una pertenencia a algo o porque tienes que tener algún tipo de resultados, etcétera.
1: Hombre, es que o sea también es que es ir contra... Yo creo que, es, o sea, no sé el hilo, pero, o sea, me parece que declarar los espacios libres de cosas, ¿no? que es un poco esta cosa de estar en el lado bueno y además declararlo, declarar los espacios libres de cosas no va a evitar que las cosas se produzcan, que las desigualdades se reproduzcan, las desigualdades se reproducen desde desde el punto más opuesto a tu cama, hasta tu cama, ¿no? La reproducción de las desigualdades no, no, no cesa nunca, ¿no? Entonces a mí todo lo que sea contarnos a nosotros mismos y contarnos hacia los demás como un lugar que ya es algo o que está libre de algo, pero yo reconozco que, es que tengo problemas incluso con el, cuando hay estos debates de si alguien o algo es feminista o no lo es, eh, a mí es que es como, ¿esta persona inspira feminismo o no lo inspira? Eh, no ¿Sabes? O sea, yo no que es, me estoy acordando, sí. un, no me acuerdo del profesor, jo, mira si me acuerdo te lo digo luego por redes para que lo puedas contar porque es una burrada de charla de un tipo de un profesor afroamericano que no me acuerdo el nombre, pero soy un desastre y que decía que es más importante eh, tener esperanza de esperanza o, o, o generar esperanza no yo creo que con estas cosas pasa un poco lo mismo, o sea que es más importante que yo me vaya sí. a la cama diciendo soy feminista porque hoy todo lo que he hecho ha sido feminista o que contagie algo bueno, ¿no? Eso hace que también la línea entre la hipocresía y lo, ¿no? Es, <ríe> eh, es muy... Es? Sí, pero bueno, es que todo
0: No, no, pero es muy interesante porque yo ahora que estoy viviendo en Italia eh, noto una diferencia que es muy... a mí me hace reflexionar. Yo en lo entorno en el que me muevo en, en España y en, en Latinoamérica eh, el feminismo está muy presente, pero está presente muy en la palabra también, uh-huh. como tú comentas. Sí, la palabra aparece constantemente. Y, y en Italia me muevo en un mundo que no, uh-huh. que creo que son mundos muy cercanos, uh-huh. pero en Italia no existe esa presencia. Tan... Es un ejemplo, ahora no me quiero meter en un, <risa> un regional, porque... <risa> Pero es muy curioso cómo, cómo la, eh, hay una necesidad a veces de, de, de eso, de meter definiciones y etiquetas. Yeah. Y yo simplemente quiero decir, sin ningún comentario de bueno y malo, que es curioso como en Italia no. Entonces, uh-huh. también Italia es un país más machista, por supuesto. Eh, pero quiero decir que el, el contexto en el que me mueve es muy parecido. ¿no? Pero sí, sí, sí. muchas veces hacen cosas, eh, pero no, no, no utilizando etiquetas igual uh-huh. es un problema y no lo sé igual es un problema quiere decir que en Italia todavía puede haber algún tipo no lo sé pero sí que sí, no sé si entro, entro en que exist- efectivamente existen como maneras diferentes de
1: sí. y yo insisto en que, en que también en que eso que yo creo que el término feminismo en, en los entornos que yo conozco mmm, está ya muy normalizado no digo que genere consenso pero sí que está como súper normalizado que no no hace, no, no supone Demasiado usarlo o no usarlo en mis entornos, claro sí. eh, Pero es que yo ni siquiera iba solamente por el uso del término de manera explícita ¿no? Sino por ese, el propio, esa forma de conceptualizarlo como que habla de tu esencia Más que de tu, de tu esencia o la es, de un grupo Más sí. que del de, de acto o incluso más que el acto Porque tampoco es esta cosa de... A mí demuéstramelo con actos, no estoy queriendo decir eso, estoy como queriendo señalar la distancia que hay entre enfocarlo hacia la esencia y enfocarlo hacia lo que sucede hacia afuera, que lo que sucede hacia afuera no tiene por qué ser solo un acto en sí mismo, ¿no? también es algo que comunicas que transmites, que sientes, no sé eh, no es solamente dame acciones ¿no? lo que estoy diciendo, pero creo que es esa propia conceptualización me pasa también, Ojo, vamos a acabar aquí re... metiéndonos mucho en genales sí. me pasa... Me pasa también con no es de izquierdas, esta persona no es de izquierdas, ¿no? Hace, no quiero ni nombrar bueno. a esa escritora de la que usted me habla, que, que por lo visto eh, ha puesto el debate de la nostalgia y la familia y la vida en el pueblo en España, ¿no? Pero todo el debate o un porcentaje muy alto del debate sobre era es ¿es de izquierdas o no es de izquierdas? Es que es tan estéril. O sea, porque la persona sí. que está diciendo soy Ajá. de izquierdas. La persona te está diciendo, soy de izquierdas. Hay un montón de gente que la reconoce como de izquierdas y otro montón de gente que no la reconoce como de izquierdas. ¿A dónde nos lleva este marco? Yo, igual, de nuevo, soy como muy estratégica, muy desapegada en ciertos momentos, pero es como, ¿a dónde nos lleva esto? Si es que no, si es que me da igual quién tenga la razón, quiero, quiero razones para seguir, ¿no? Lo que interesa es que no me lleva a ningún lado. Entonces, a mí me pasa eso con los términos. Entonces, claro, yo, pues también tiene un poco sentido mi recorrido así tan.
0: ¿Y cómo ves el futuro? O sea, digamos, en estas en andanzas y no sé.
1: Acótamelo un poco más, Domenico, ¿no por
0: favor. Vale, vale, acotemos. En plan, eh, diríamos, empecemos por uno. Con, este, con este, esta operación que estás haciendo de juntar dos mundos, ¿cómo te lo imaginas que, que, puede, que, que puede ocurrir en esa...
1: Mm. Pues me imagino, eh, o sea, yo creo que aquí, en, yo me lo imagino bien, o sea, si la, suerte, si la suerte acompaña, si la suerte acompaña, yo creo que mi recorrido es muy útil para buena parte de la labor que yo creo que va a empezar a tener, el, bueno, empezar a ir teniendo cada vez más el diseño, la consultoría en diseño estratégico en, en España en concreto, pero en general. Básicamente porque quienes más recurren a esos servicios son grandes empresas y estas grandes empresas ahora mismo eh, de la manera que sea pero están todas enfrentando el reto de sostenibilidad eh, tanto social como medioambiental eh, innovación organizacional y esto no va a hacer más que aumentar ahora mismo en en este tiempo Y, y, y creo que a mí me sirve para eso. Yo me acuerdo del primer día en el máster que hicimos un ejercicio de vamos a diseñar una app y vamos a diseñar una app para taxi. Y yo te juro... Bueno, Domenico, tú imagínate. Recién llegada no allí, o sea, muy al principio, era como diseñar una app para taxi. Madre mía. Bueno, pues acabé entusiasmadísima porque cuando yo me puse a pensar... en. Porque era una app para taxi autónomo. O sea, era mejor todavía. Entonces, cuando no, yo no, no, no. me puse a pensar cuando yo me puse a pensar en esa app eh, para Taxi Autónomo eh, dije ¿qué es lo que me da un taxista persona? Que más valoro, ¿qué es lo que más valoro yo de un taxista? ¿qué es lo que más valoro yo de un taxista? y entonces dije jolo, a mí me, 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 me alegra el día y me calienta el corazón cuando un taxista me espera a que entre a casa eh, mm. para irse ¿no? entonces a mí hay muchísimas cosas eh, de ese diseño de la app que no se me ocurrían porque yo no vengo de, de los recorridos de, de gente que tiene unas ideas brillantísimas de otro tipo, en otro tipo de ámbito, pero a la que se le ocurrió que esa app de taxi autónomo tenía que llevar una funcionalidad de he llegado a casa y que si no activabas el he llegado a casa a Agustico, se iniciaba el protocolo que tú hubieras definido como usuaria pues era yo y creo que es en muy buena medida porque vengo de ese otro ámbito. Entonces creo que también diseñando apps de taxis autónomos voy a encontrar eh, el mismo estímulo y el mismo tipo de satisfacción y el mismo tipo de retos porque es mi forma de mirar eh, la realidad (ríe) eh, para seguir haciendo ese tipo de cosas. ¿no? Y al mismo tiempo creo que eso va a suceder más si no desecho mi otro lado y aparte que si desecho mi otro lado creo que me muero de pena entonces a mí me encantaría eh, eh, digamos que depender menos de, materialmente de los proyectos que hago eh, más eh, puros más, o más gamberros incluso, o sea quiero decir más porque, porque se me ha aburrido y si lo puedo poner lo puedo hacer realidad pues maravilla no eh, depender menos materialmente de ellos depender más materialmente de los otros y, y abordar esos otros con, con mogollón de alegría, <ríe> lógico, porque los abordaría con más libertad. O sea, no creo que no igual no le ponía los trajes de cuidados o los trajes, ¿sabes? o sea, porque al final le pones trajes a tus proyectos para que puedan, para que sean viables, para obtener financiación, para, ¿no? para obtener sí. alianzas Entonces yo mi bueno. futuro lo veo y espero que vaya por ahí con su dosis de formación, que me gusta mucho la formación y me gusta mucho de nuevo mezclar las dos cosas en formación y me veo eso, me veo siendo una diseñadora reconocible por tener ese sello de lo social, de la escalera no me veo dejando de ser eso
0: Y bueno eh, aprovecho para saludar a César que se animó a dejar eh, comentarios, que animo siempre a que que mm. lo hagáis. Y. Mmm, no, te quería comentar antes de ya ir cerrando, ¿no? que, la, que la hora se ha pasado bastante rápido. Eh, mm. Que. Mmm, digamos, como. Sobre la forma de trabajar, ¿no? Me imagino que trabajas como freelance. Sí,
1: ahora mismo sí. Eh,
0: ¿Cómo lo vives y t- también de cara al futuro, eh, sobre mm. todas las dificultades que tiene trabajar como freelance? Sobre todo. Con todo esto de poder eh, incorporar en la propia práctica, por ejemplo, lo que tú decías, eh, espacio para la formación, espacio para la innovación. Yo esto lo estoy empezando a pensar ahora es una pregunta que quiero ir haciendo cada vez más porque me parece que también en nuestro ámbito hay un problema que es que muchas veces a lo que nos estamos dedicando también es la innovación pero eh, la innovación y la investigación son cosas que dan frutos eh, mucho desde, sí, dedicándole tiempo uh-huh. y sobre todo cuando tú lo puedes enlazar con otras cosas que hacen otras personas. ¿no? Uh-huh. Y me parece que hacemos una inversión que está demasiado fragmentada e individualizada, que no encuentra ese espacio de oportunidad ni para uno mismo ni luego para la sociedad. No sé si se entiende la pregunta. No sé tú cómo lo vives eso.
1: Con mucha angustia.
0: <risa> vale, vale.
1: No, porque es verdad que es, es una... También hay motiv... también tiene que ver con eso, el pasarme a diseño, ¿eh? No, no solo... O sea, con buscar una vida un poquito más sostenible, un poquito más llevadera, un poquito más estable. Porque aunque también sea freelance... Pues no es lo mismo hacer un proyecto para eh, un banco que hacer un proyecto. Mm. No he hecho ningún proyecto para un banco, la verdad. Pero o sea pero vamos, no, no es lo mismo. las No son las mismas los mismos precios que eh, diría yo en un mundo y en otro por norma general. Y... Y además es, o sea, no sé, a mí, o sea, yo casi, yo pues, vamos, yo creo que peté, yo creo que me quemé por completo con la escalera y con todo lo que vino después porque además fue, como te he contado, ¿no? Que llegó de repente la ola y, y mm. decidí no bajarme y dije, pues me quedo aquí, pero entonces yo estuve todo... Sentí, sentí, que, sentí estar en una ola durante años seguidos. No sentí que bajara hasta que no bajó mucho, mucho, mucho el ritmo de la escalera y pude además entender lo que había pasado porque es que ya te digo que yo no... No estaba persiguiendo una meta así, no estaba en mi, en mi horizonte, ¿no? Entonces fue, fue tal. Pero es muy difícil, es muy difícil. Es, 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 como, es como ser artista esto, ¿eh? O sea, esto es, es como ser artista. O sea, claro, porque o sea, es también un trabajo creativo. Eh, yo no tengo la misma. Yo no soy todos los días igual de eficaz, y no lo digo porque le pasa a todo el mundo, que claro que le pasa a todo el mundo sino que directamente aquí es que hay cosas que que son, estás trabajando con cosas emergentes con cosas que no existen, tienes que crear algo que no existe o darle tanto la vuelta a algo que ya existe que se parece mucho a a crear algo que no existe y pues, o sea, siempre existen o sea, no te inventas nada nunca, ¿no? pero el el caso es que el proceso es de enfrentarte a una página en blanco aunque luego la rellenes haciendo corta y pega como como, como funciona la cultura (ríe) creo yo, entonces, o sea que, que eso pasa, pero te enfrentas una y otra vez a ese proceso emergente procesos emergentes uno detrás de otro, y encima, siendo freelance en el ámbito en el que lo soy yo, pero es que encima, meramente por ser freelance, pues te enfrentas a todo eso, trabajando al mismo tiempo en varios proyectos, Eh, cuantos más proyectos tienes, más, más hay un tiempo que se añade a tu jornada, que es el mero hecho de jugar, de hacer el malabarismo mental, emocional, cognitivo de estar funcionando a varios proyectos al mismo tiempo, con sus objetivos y sus cosas, eh, no están especialmente bien pagados y los cobras sobre todo cuando los cobras eh, no, o sea, cobras una vez al inicio o al final o tres veces en un proyecto de X tiempo y tú dices bueno, entonces, claro te, ¿cómo, ¿cómo me echo yo empresaria? no ¿Cómo me, porque es auto, ¿cómo me echo yo autónoma? Si yo necesito cobrar todos los meses y no tres veces al año entonces, entonces, qué mal me lo he montado
0: sí, sí, sí y corriendo detrás de los pagadores
1: entonces claro, pues pues, ¿cómo vivo todo esto? con angustia y con y con expectativa de ir consiguiendo crearme un poco más de suelo porque mi sensación como freelance es la de estar eh, poniendo una baldosa detrás, ¿no? la baldosa que voy a pisar, la coloco antes de pisarla, es un poco tener esta sensación entonces, por otro lado, es verdad que a mí me va muy bien eh, la figura, el freelancismo, a mí, por cómo trabajo yo y por cómo soy yo y por el tipo de valor que aporto yo, me va muy bien, me va muy bien estar en esa figura medio externa, medio consultora, tal, o sea, es como más aporto y como más disfruto, seguramente. Entonces, bueno, pues ahí. Este,
0: este es un tema a, a profundizar, yo creo que lo iré profundizando cada vez más en estas sesiones. Y para cerrar eh, te quería preguntar qué es lo que, que te inspira ahora mismo, qué es lo que estás leyendo, qué es lo que estás viendo. Ay,
1: me encantó oh. How to with John Williams.
0: Que es un libro.
1: Te va a flipar. Un... Es una docuserie. Está en Netflix. Ah. Es un John Williams es un cómico eh, y cineasta. No sé si será, se definirá más como cómico o como cineasta, pero es las uh-huh. dos cosas. Y tiene un how to, how to, diferentes cosas que, que, que pasan en la ciudad. Entonces, cómo ah, lidiar bueno. con los andamios, cómo acostumbrarte a los andamios, cómo manejar la charla ligera. Es brutal, es brutal. Tiene una mirada sobre la ciudad y sobre las relaciones eh, muy fina, crítica, eh, gamberrilla. Y muy graciosa. Me, me ha gustado mucho. How to with Young Williams. Sí, esto, esto sería mi recomendación, mi inspiración.
0: ¿Y tú dónde te encuentras? ¿Es fácil de encontrar o...?
1: Está, creo que está en Netflix o en HBO. ¿Netflix? Ah, okay. En una de las dos, sí. okay. Re, eh, La recomiendo mucho en general y a ti en concreto.
0: Pues sí, sí, la verdad es que siempre estoy ando buscando... La verdad que tengo que a confesar también que ando buscando a veces eh, cosas para ver, para apagar la mente un poco.
1: Yeah. <risa> Esas también tengo, eh, pero te las digo en privado. Vale, <risa> te mando vale, vale, vale. mis series de crimen nórdico. <risa> <risa> alguna creo
0: que he visto, alguna creo que he visto.
1: No se duerme con nada, mejor. Creo.
0: Pues eh, nada, si no tienes más eh, recomendaciones que podamos hacer en público...
1: Ah. Eh, tengo un librito que no es de ahora a ahora, pero que me resultó bastante guay. ¿Qué es? Ah, 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 sí. Ah,
0: Trampoline Effect. ¿Qué es? ¿De qué va? De eh, Trampoline no Effect. Ah.
1: Eh, rediseñando nuestras redes de cuidados, nuestras social safety nets. Es de diseño, es de gente de diseño, de hecho pero muy del ámbito social, diseño social, digamos. Y ah, muy bien.
0: Está,
1: está guay, tiene algunas propuestas guays. No es tanto que el conjunto sea maravilloso como que las cositas guays que tiene son muy guays.
0: Pues guay, pues entonces muchas gracias por las recomendaciones. La hora se ha ido volando. <risa> Hablo eh, mucho. Ojalá no, no, muy, muy interesante y eso, y ojalá en futuro lo retomemos o si en sí. algún momento también te quieres sumar a otras, Conversaciones, eh, intento promover también conversaciones en algunas eh, colectivas. Uh-huh. Eh, es la bienvenida. Y, y yo, para cerrar, le quiero comentar que el 2 de marzo tendremos una sesión muy especial desde el equipo MAPI. No sé si conoces MAPI, un proyecto que hicimos en 2007, empezó una plataforma de georeferenciación. Que empezamos entre amigos y fue, fue bueno, un super proyecto que, que para mí fue también muy importante. Y nada, después de 15 años queremos cerrar bien un poco el,
1: uh-huh. el
0: proyecto. Entonces, el 2 de marzo haremos una sesión especial, un poco todo el team que llevamos adelante el proyecto para contaros la historia, cómo nació y darle como una, un cierre bonito, ¿no? Para que no. Muchas veces los proyectos se quedan ahí y. Y es, una, y es una pena que se queden olvidado. Entonces hemos decidido bueno darle, darle un cierre. Qué Así guay. que os invito el 2 de marzo a, a esa sesión especial. Y nada, pues entonces muchas gracias Rosa. Muchas gracias y nos vemos, nos me ha gustado mucho que me
1: invites a una de tus locuras de generar contenido. <ríe> Podemos hacerlo me, más.
0: Me alegro, me alegro. Me alegro que, que te animes a, a más. <ríe>
1: <ríe> Hasta la próxima gracias, entonces. Loco.
0: Chao, chao.